0: 今天有两位要报个案，然后好像其中，嗯、呃、，Kissy 有事是吧 ？Kissy 家里你是那个谁，第二位的先安排上来好吗？好的。哎，老师好。嗯，啊、呃，是你是吧？好，对对，你帮我先按嗯，就是你做了九次的那个是吗？呃，对对，呃，来访者是那个十五岁的小姑娘。哎，你慢慢的把你的案例说一遍，让大家也都能够听到，好吗？嗯，好的，嗯，那我先就是我的这个
1: 来访者，呃，兔子，呃，女，十五周岁，本地人，呃，然后是面询每周一次，目前进行了九次咨询，呃，他因为初三毕业毕业成绩不好，没考上什么学校，目前呢是在家里，呃，没有上学。嗯，然后这个病人就是来来诊的原因是，就是，呃，他的父母离异后，生母还经常去前夫工厂闹，或者通过其他途径投诉。八月份呢，投诉到妇联，主要是说这个孩子初三毕业了，爸爸不给积极找学校，然后孩子没学上，然后不肯给孩子办身份证，没有给孩子足够的生活费，不给孩子报辅导班，变相的虐待孩子。嗯、呃，然后以及觉得爷爷奶奶对孩子也不好，以前他给孩子报辅导班呢，爷爷奶奶也不接送。然后他初一下学期呢，与爷爷奶奶矛盾激化决裂。嗯、呃，妈妈对这个前夫还有就是他的前公公婆婆充满了愤恨，他投诉妇联就是希望妇联介入帮助他与前夫沟通孩子的事情。那么前夫坚决不肯，觉得跟他做不就是不能，就是做不到一起，就是呃没法就是正常沟通。然后妇联就跟双方单独沟通，建议爸爸可以带孩子进行心理咨询。那么这个爸爸同意了，于是九月份的爸爸带着这个兔子走入了咨询，嗯、呃。第一次资第一次访谈呢，是先跟爸爸进行了60分钟左右的访谈，再和女儿进行了40分钟左右访谈。呃，原本是每人50分钟的，就是爸爸说的有点超时了。就是爸爸认为孩子有行为问题，比如说玩手机不听话，然后有情绪问题，生活自理能力差，就是比如说每天就是都起不来床，起床这个事情都要爷爷奶奶叫。然后希望咨询能让女儿变得有责任感、自律、言而有信、有积极的价值观。女儿认为自己一天到晚玩手机挺爽的，对什么都无所谓的感觉，只要能活下去就行。开始访谈时对咨询的期望就是多点零花钱，呃，咨询中反复强调的也是希望有多点零花钱，啊、呃，直到第五次探讨，呃，就是问她，就是我嗯问她，就说希望通过咨询能获得什么。呃，嗯，包括就是说，因为他之前就是在访谈中了解到，呃，他以前有过咨询的经历，然后就是因为爸爸觉得没用，然后他自己也觉得没用，就停止了。那我就问他，我说你觉得我们现在的咨询有用吗？呃，然后因为在咨询中他一直表现的都懒懒散散的，呃，然后他说。有用的还是有一点用的，那我就问，就是说在咨询中希望得到什么？然后他说希望有多点零花钱，然后啊、呃、就是关心，他希望得到关心、自由、呃零花钱，然后能够改善家庭关系。然后就是在第一次访谈中，兔子问为什么跟爸爸谈的时间长，他有点生气的样子，嗯。然后我对这个来访的第一印象是，他第一次来的时候就是还涂了一点口红，然后就是皮肤挺白皙的，就是穿着干净大方、休闲，就是挺休闲的。呃，他那然后就是看起来挺乖巧的，呃，善于表达，也很乐于表达。嗯，但是对什么都无所谓的样子，就懒懒散散。因为我们那个是有一个很长的沙发，他就斜靠的那儿，然后脚就翘到桌子上，然后就是手不停地在那儿划手机。嗯，他目前的就是说。呃，情感状况、心态以及他怎么描述自己的问题的？他是说，就是自述心态特别好，活得挺爽的，就是有点零花钱，有份工作就好了。对父母离异、爸爸再婚都觉得挺正常的，表现出很喜欢现在的弟弟，希望跟这个弟弟亲近，但是弟弟比较拽，不理他。对后妈也叫妈，特别欣赏后妈的样子。描述后妈是漂亮、时尚、能干女强人，还给她红包。就是、爸爸对现在的太太也是充满欣赏，就是鄙夷、愤恨很、疼惜。嗯，他知道爷爷奶奶对他好，就是父母离异之后，然后他是跟着爷爷奶奶住的。呃，关于这一块他的信息，我会在后面做补充。就是呃，但是他讨厌奶奶，就是说他嘲讽他。认为去妈妈那里挺开心的，妈妈那边环境好，有条件练舞，还可以教妈妈舞。然后妈妈也不威胁她，不听话就砸手机，给她买很多零食吃，带她去看电影啊、玩呀、啊。在爷爷奶奶家里觉得压抑无聊，就是奶奶夏天为了省电不开空调，嗯，所以呢她是她觉得就是说现在住在爷爷奶奶这边呢，嗯，她也没什么事情做，然后没有动力，一天就起不来，然后显得不听话。嗯嗯，在妈妈那边同样时间睡，但是他也能早起，说话干嘛都会觉得很甜，但是觉得在妈妈那边也不能常待，待的时间长了，担心有冲突，也担心爷爷奶奶，呃，就是他会说，就是、说那我住那边了，那爷爷奶奶肯定也也要来的话，住哪里呀？然后爸爸也不喜欢他去妈妈那里。妈妈曾让他把爸爸做的事记录下来，散布爸爸谣言，让他弄死就是或者弄傻弟弟。这个弟弟是爸爸跟，呃，他的后妈生的，还说不会坐牢。嗯、呃，他说他自己知道是犯法的，不会做的。然后爸爸也曾让他留意妈妈举动，跟他说，啊、呃，然后他也没做。对于父母离异原因，奶奶跟爸爸说法一致，认为妈妈特别特别坏，就是想要那套房子。然后爸爸为了给他一半，呃哦，爸爸为了他给了一半。妈妈说爸爸是渣男，想离婚。那个房子本来就是他的，公司股份也有他的。他自己没怎么听，听了就头疼。嗯、呃，现在觉得有一份工作多点零花钱，比如一个月五百就好。呃，说他现在同学就是上高中的，一个星期零花钱就有四百，呃，家境条件还不如他呢。嗯、呃。嗯，自己一直没有零花钱，衣服呢，以前基本上是妈妈买的，啊、呃，然后爷爷奶奶，呃，买的都挺土的，啊、呃，现在买衣服，爸爸要求必须去商场，看到喜欢的发图片给爸爸，爸爸允许在，爸爸觉得好，然后允许了再打钱给他付款，爸爸要求他练习打字，呃，或者平时就是出去转转博物馆之类。呃，在第第九次咨询中提到，妈妈给他说，最近要是有人问，希望跟谁住，嗯、呃，他就呃，然后他的原话是这么说的，就说他让我说，虽然我妈待我很好，但是呃，嗯、呃，我爸亏欠我太多了，呃，我还是要跟爸,爸，我还是要住爸爸那边，因为这份伤害只有我爸来弥补，我要给他一个机会。然后，嗯，我问他有什么感觉，他说，呃，听了妈妈的这个话，他有，呃，那他他什么样感受？然后他说没感觉，挺正常的，因为我妈以前就叫我这么记下来，反正我也没做过，呃，跟奶奶住挺方便的。然后呢，嗯、呃，在第九次咨询结束时，然后，呃。呃，就是呃，说最近有个男孩子在追她，对她挺好的，也是父母离异，爸爸又再婚的，她答应了，嗯、呃，说也知道，反正迟早要分手。第六次左右，呃，提到他喜欢的男孩子是个幼师，长得挺好看的，二十四岁，选了自己十四岁的闺蜜，呃，在上初二的一个女孩子做女友，算是自己唯一的一点小烦恼吧。但是觉得反正他们肯定是要分的，分了再抢她过来。呃，在我跟这个孩子咨询的期间，然后就是，呃，妈妈有私下里有私下给我发消息，要求见面什么的，呃，我没有答应，呃，我跟他讲，就是说，如果嗯想就是呃。了解跟孩子相关的需要征得孩子的同意，然后而且就是我呃我不会私下里见，就是可以跟我预约在咨询中见。然后第八次咨询中结束的时候，爸爸跟我透露说，妈妈在跟在起诉他争夺女儿抚养权，他也没有请律师。呃，就是个人发展个人就是个人发展成长史这一块，就是他的父母是二零零七年就是离异的，是在。兔子上幼儿园时，呃，父亲是河海大学毕业，私企老板。2011年左右再婚，与现在太太有一个儿子，八岁了。生母呢是师范大学毕业，初中化学老师，离婚后未再婚。父母离异后，呃，他随爷爷奶奶住，爸爸会经常去看望。小时候妈妈也会去看，周末或假期也会跟妈妈短住或外出游玩。小。小的时候是奶奶带的多，奶奶说以前妈妈对她也挺严厉的。小学时成绩还挺不错，初中开始成绩不好。呃，她在初三下学期五月份，呃，五月开始未上学，因为之前上学老迟到，上课睡觉遭到老师批评叫家长，因为压力干脆就不去了。啊、呃，成绩不好，没有考上什么学校，也不想上高中，父亲也没有特别积极的给找学校。呃，现在呢就没有上学，整天基本在家。呃，自己就想找份工作有零花钱，但是因为爸爸没有给办身份证，找不到工作也没有零花钱。嗯，然后他每天就是晚上，呃，就是凌晨一两点睡，然后白天基本上起不来，呃，甚至就是下午五六点起床。嗯、呃，最喜欢的就是 cosplay， 然后就想有钱了就买那个 cos 的衣服，然后参加 cos 的活动。呃，人际关系方面是他就是。她也有呃好朋友闺蜜，呃是上呃是继续上学的，还学习挺好的，在上高中，呃现在一般的朋友都是那个 cosplay 圈子里面的，就是目前交了新男友，然后在咨询中表现的对家人，嗯、呃、都是挺维护的，虽然也说也有不满，然后对后妈和弟弟表现出想亲近欣赏的这个部分，嗯，然后其他的我还需要介绍吗，老师？
0: 啊，先不要走，我就先问你哈，你后面这个部分我待会儿我再，呃，引导，然后你看怎么说哈，就是、嗯、那个来访者给你一个什么样的感觉呢？嗯
1: ，就是对什么都无所谓，然后就就觉得说，嗯、呃，反正我现在多点有点零花钱就可以了，有吃有喝的就行了
0: 。嗯，那你对他什么感觉呢？一个是他给你的感觉嘛？那你你对他，你对他有一个什么样的感觉
1: ？我对他有什么感觉
0: ？嗯、你只是觉得他无所谓，对吧？有事有理就好了。Uh -huh. 这个是这个是表面上的一个部分，但你对他一个情感的部分是什么？ Uh -huh.
1: 呃，我昨天呃有在回听了第九次的录音，然后嗯，然后我会发现，其实嗯，他已经在很强烈的表达他一些就是呃呃深层困扰的一些东西，比如说九第九次一来，他就说了他妈妈告诉他呃，怎么样回复，就是别人问他要跟谁住啊、呃，就可能就是因为他妈妈起诉爸爸嘛，那、呃、这这回事。嗯嗯呃、嗯，然后就是表面上表现的无所谓，其实他可能蛮渴望，就是我能够帮助他，就是呃获得一些呃支持。嗯，
0: 这样讲好了，就是说我会我会这么在意问你这件事情的原因，是因为呃，我们透过一个咨询师的反移情，就可以感受到这个来访者在他的生活圈子里面，他跟别人的关系是怎样的。尤其是跟他跟权威的关系是怎样的？譬如说你，你你跟他是一个什么关系？你感受到什么样的感觉？譬如说，我随便举个例子，呃，有也许他呃在抵触你也好，或者他在依赖你也好，或者怎么等，就是你要去很细细的去品味这种感觉，这就是一个咨询师的反应情、嗯，对吧？嗯，这样能够感觉得出来吗？
1: 嗯，我感我会感觉到他虽然表现的懒懒散散，但是有好几次，其实我在督导的时候，我想报其他的个案的，但是在那一刻都让我觉得没有办法，我要报他的个案。
0: <笑>所以这个来访者有一种让你放不下的部分，对，是这个是这个意思吗？还是你有更好的说法？嗯。就好像他表你你明明可以报其他个案，嗯、可是到后来你还是你还是报他，对吧？那为什么你觉得要决定要报他？嗯
1: ，
0: 你的感觉为什么会把他拿出来报？
1: 就就其中有一次，我记得那一次他迟到了大概有二十分钟，还是说，嗯，哎，但就是迟迟到了二十分钟吧。然后那一次我们有讨论，就是，呃，关于迟到这一块呃，然后我我问他是，就是说是呃忘记了咨询这回事，还是怎么样？是中间发生了什么？然后他说没有忘记咨询，现在咨询就是唯一能督促他的一件事，但是他就是起不来，然后上了闹钟也听不到，嗯，奶奶最后是爸爸
0: 去叫了他。好，所以说。等于就是说很，很很，你在讲这句讲这件事情的意思是,是什么呢？因为我在问你对他的感觉，可是你却拿出这件事情来说
1: 。嗯，就是呃，还是那种就好像就是，呃，表现的无所谓，但是其实就是说啊、呃，还是很在意
0: 这个咨询的，这样好不好？我。这个是他的部分，我在想你个人的感觉，就是说你会把这个来访者一定要拿他的督导来，拿他的案例来督导，然后你在这个同时，我在问你的时候，你拿了这件例子，就是说他爬不起来，很想来，可是又又来不了哈。那么这么的一个感觉呢，我就会感觉到就是说这个来访者会逼得人家不得不去督促他。嗯，就他身上有一股力量，你看他会，他会让他的爷爷奶奶，让他爸爸一直是督督促他。然后你这边也一样有这种感觉，嗯、你要你要想要去指导他，你想要去把他拉起来，嗯，你是有这种感觉，对，是不是？因为我看到你在在这个治疗师如何对待病人的时候，有一个有这句话，就是忍不住想要做心理教育，对你觉得是有浪费青春，对，就说。我们从咨询室的这种感觉里面，我们就会可以感觉到来访者在他的生活里面就是这样子在跟其他的人应对的，他会让别人好像很着急，希望他能够更积极一点，呃，这么大好青春别浪费。但是他反而越是这样，他反而越懒散，因为有人随时要在后面拖着他。你能理解他现在的原的状态吗？就有人随时要拖着他。但是还有一件事情，就是说他在他妈妈那边一样的时间睡觉，可是却不会晚起，对吗？嗯，是的。你怎么理解这个状态？他现在家里起不来，嗯、五六点才起来，在妈妈那边可以一样可以正常起床，为什么
1: ？因为我是觉得事实上他更渴望，就是说跟自己就是父母在一起的。啊、呃，就是依恋的这个部分，另外一个就是说，嗯、呃，那个自由，嗯，那个环境就是更宽松
0: 一点吧。对，就是说你今天猜测的哈，就是说你今天假设的部分，就妈妈那边的氛围是宽松一点的，所以她没有抵触的心，他就他可以正常起来，因起来的时间也是我自己利用的，我妈妈不会管我，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 好、啊，所以这个，但是还有另外一个原因。还有另外一个原因是很重要的，你记得你有提到他跟他妈妈的关系，就是说他去他妈妈那边很开心，妈妈他可以叫妈妈跳舞，他可以学，他可以跳舞，妈妈会带他去看电影，对吧？对然后觉得妈妈没有压力，妈妈不会因为呃他总看手机而威胁要摔了他手机。可是他后面还有一句话，他说：“但是不能够住太久。”嗯。住太久会有冲突，对吧？你有去澄清这个冲突吗？嗯，当时没有去澄清这个部分。然后事后我我也发现了这一点。嗯，对,嗯对你这点要记下，因为这点很重要。嗯、来访者讲的这件事情的时候，我是有个想法，就是他今天其实，在母亲那边，他并不是一个真正的他自己。嗯
1: ，
0: 母亲是特别的讨好他。然后呢、嗯，他也在迎合母亲。嗯，他也在迎合母亲，因为事实上，他跟母亲的关系并不如他跟爷爷奶奶或爸爸那样的亲近。嗯，所以他今天要，今天他要迎合母亲的同时呢，那么他就必须做一个比较假的自己。但是事实上，他其实做不了多久的，到最后要发生冲突的。嗯。对吧？所以他没有把，他就说他没有办法住太久，住太久会有发生冲突的。这、嗯、句这句话很重要，这个部分你要跟他去，呃，去连连，就是澄清一下。然后你觉得来访者对你是一个什么样的感觉？他是怎么看待你的？他跟你在你心里，在他心里，你是一个怎样跟他怎样的关系？他对你有怎样的期待？呃，最
1: 开始的前六次，我有一个很，他给我一个强很强烈的感觉，就是让我做一个传话筒，就比方给爸爸说，你给爸爸说
0: ，然后或者
1: 给我换一个大电视呀、啊哦，给我一点零花钱呀、啊，这样子。嗯嗯嗯
0: 、呃呃，是是、嗯。那么你今天有说到，因为他说咨询有一点作用，指的是什么
1: ？呃，这个部分。呃，我没跟他成，清，当时没有跟他继续去探，就就是去更详细的就是探讨这个部分。但是我猜，就是因为他爸爸带他咨询的时候，会顺便就因为刚好是前几次嘛，每次是中午的时间，都会带他去吃点东西，他就觉得说啊，都会吃好吃的，就连十七家，他就说啊，都吃十七家呢，就感觉很好吃的。嗯
0: ，所以事实上，今天咨询是给他一种叫做呃现实上的帮助，就是让他。他爸，他爸爸可以对他好一点，给他一点，呃，除了经济以外的一个现实上的比较好的待遇，是吗？嗯，或者是
1: 还爸，一就是
0: 他可以给爸爸,爸爸怎么样？嗯，
1: 就是爸爸带他去咨询的时候也是一种陪伴，同时爸爸可以带着他去
0: 吃、嗯、好吃的啊、嗯嗯。对，所以这点很重要，就是说，那么这样子来讲就是，就说事实上他跟他爸爸听起来有很多的冲突，对吧？爸爸总要管他。嗯但是，但是他心里还是很愿意爸爸陪伴的这个部分。嗯，好。然后你今天成为一个传声筒的时候，事实上，你感觉到你是一个传声筒。那么这里是一个叫做一致性的移情。你觉得来访者像不像个传声筒啊？也是，嗯，对。所以说，在这个地方就可以看到你跟来访者在同一个位置上叫做一致性移情。这个地方呢，来访者在他的父母之间也是一个传声筒
1: 。嗯，然
0: 后他把，而且他的传声筒的方式跟你不一样。他的传声筒是有目的的。他今天会在妈妈面前说爸爸怎么样，嗯、然后让然后让妈妈呢对他多做一点，或者是他今天会在爸爸面前说妈妈怎么样，然后会又会让爸爸对他在意一点。他今天是用这样的方式在。在巩固自己的位置，嗯、你能够理解吗、嗯？要不然他没有位置了。嗯，就说一个孩子，就他今天你你的来访者叫兔子，这个是他告诉你的吗？还是你取的名字？嗯、他来的时候，我问他，我说你希望我先做了一个
1: 简单的自我介绍，我说你希望我怎么称呼你？他说兔子吧，他他自
0: 己说的。啊、哦嗯，好。我一看到这个兔子，在看完你的报案例报告以后呢，我就想到一个成语，你能够想到吗？小兔三哭。对呀、啊，它是不是有三哭啊？嗯
1: ，
0: 爸爸一哭，妈妈一哭，还有爷爷奶奶一哭，对吧？但是它在它在这个三哭里面，它今天在三哭里面，其实它是在运作着，运作的让大家都、嗯、都以它为中心。会围着他的事情转，所以他今天跟你第一次咨询的时候，嗯、你说到了第一次咨询是本来是100分钟各50分钟，结果爸爸用了60多分钟，然后他进来的第一个反应是什么？嗯、他好像
1: 没有在一开始说这个部分，就是最后结束的时候他说的，他说为什么你跟爸爸？谈的时间长呀，然后还有他就说，还有他怀疑，就是说，呃，是不是没有就是呃讲够这个咨询的时间
0: ？哦，他的时间不够是吧？对对，嗯。那你从他这几句话来讲，你要怎么去理解他呢？因为这是他第一次就告诉你的这个事情，他就表示这是一个非常重要的切入点。嗯、你怎么去理解他说的这些话？嗯。就是我当时
1: 的反应，其实不是被勾起了愤怒，但是我事后是觉得说、嗯，呃，他其实在第一次中已经有，呃，就是说希望我能够重视他，至少就是跟爸爸是平等的这样子，嗯嗯嗯
0: 嗯，对，就是说、嗯、这这点是一定有的，就是吧？然后呢，今天呢，至少有好几个点可以切入的，第一个点就是说。他今天跟父亲才站在一个同辈较劲的位置上，嗯，爸爸进来也是说他的事啊，不是吗？嗯，但是他反而让觉得爸爸跟他在瓜分一个咨询师，爸爸占了他的、嗯，占了他的时间，而且他的咨询师也被爸爸占领了，嗯，但是他，所以他今天自己的心态并不完全是个女儿的。女儿的心态啊、哦，那么我们也可以从这一点去理解到，她也许是希望她是所有人的中心点，至少她家里的人，她的爸爸妈妈、爷爷奶奶、嗯。从这个部分，所以我们可以理解到，在这个地方来讲，嗯、呃，还有另外一个角度切入，就是是否她今天她的个人的空间跟时间是一直被侵占的？是的。嗯你能够那那、啊、你说是的，是指哪一个？你可以说说那个怎么样个被侵占的？就是感觉到
1: 就是这个妈妈需要他了，就把他拉过去了。然后爸爸嘛，就是虽然说表现的，就是嗯，就是很关心女儿，然后很很想去，就是啊、呃、怎么说，就是啊、呃、改变女儿或怎么样。但是爸爸是非常控制的一种方式。呃，就是在这个咨询中，然后爸爸会就是访谈的时候，呃，就是那个反馈的时候，爸爸也会说，你现在不要想着要去上学了，不是你想的怎、呃、怎么样，想一出就是一出的啊，我跟你说，嗯，啊，是他爸爸还不不着急他上不上学呀、啊？对，他爸爸会认为说不一定要是不一定要上学的，但是他爸爸还有特别有意思的是，他在有一。一次访谈，嗯，他跟我说，他说，其实我学习是挺好的，你说是吧？对，就他自己的学习挺好的。对，但是他，而且他自己也是私企老板，然后，嗯，就是他这个父母很有意思的一致性的一点是，妈妈也跟我，呃，说过，就是说，呃，他也不认为一定要学习，呃、一定要在学校上学嗯，嗯。然后这个女儿，然后就接着就是说，嗯、啊。呃我觉得上学没用，当然了，学习好的有用，呃，学习不不好的就没有用。嗯嗯嗯。然后他说嗯，嗯，他说，你说，嗯，在这里我感觉他好像认同了，就是父母的这个观点，然后他就觉得他就是呃不想上学呀、啊，上学没用呀、啊。嗯嗯嗯
0: 。可是你有没有注意到，他非常欣赏他的继母？对，那吉姆是个女强人呀，嗯，那么他的意思就是说，他今天这个样子就可以成慢慢成可以成为一个女强人吗？他如何成为女强人呢？嗯
1: ，我就我问过他，就是说，嗯，他想不想也成为这样子？他说我无所谓啦，好像就是说他也不可能成为这样的人，他也不想成为就是那样子。
0: 嗯，好。你现在从前面开始哈，就是，呃，因为你今天这已经做了九次了吧？但事实上呢，嗯、你应该要有个初步的个案概念化。可是这个部分呢，嗯、我会感觉到，就是说你的咨询步骤再慢一点，再细致一点。就是我刚刚问到你有很多细节的部分，你要去澄清，因为细节里面的资讯才是最重要的。嗯你如果用你个人的想法去的话，嗯、那就那就是你个人的一个一个部分哈。那么首先我们要去看一下这个孩子、嗯，明明就是一个本来小学成绩不错的孩子，到了初中以后成绩逐逐步下下滑，但是也是到了高呃初三的五月份才不去学校，那初三的七月份不就在中考了吗？嗯、是七月初中考、嗯、对吧？还是是六月中考，我我不太清楚，所以他已近很临近中考的时候，他才完全不去学校。虽然前面也迟到干嘛的，嗯、所以你会看他很奇怪，他在明明接近中考的时候，他不才不去学校。然后我相信他是有报考学校的，对吗？只是没考好。嗯，你刚才说什么没听清楚？啊、他有报考，他有去参加考试，只是不过没考好，对吗？嗯，他有参加考试，就是只考了三百多分。嗯嗯，但是以他以他爸爸的状态的话，其实呃，就是再考了再怎么差，要找个学校读也是有的，也不需要什么关系不关系的问题。嗯、这件事情他妈妈都办得到，不要用他爸爸。嗯，所以他们，所以我不觉得，对，很奇怪。嗯、是这个部分我们先放着，因为我们也没有爸理解为什么做父母的。要这么做，但是呢，我会有个感觉就是，就、哦、说这个孩子，我补充一个信息好吗？嗯
1: 、哎。然后他爸爸给到的原因是啊、呃，那学烂学校还不如不上去，上了也是浪费钱，还可能在里面
0: 变坏。嗯嗯，好，那么在在家里就不会变坏，对吧？嗯，是这个意思吗？就是说。很清晰的呀，因为他爸爸把他管得死死的，连买个衣服都要先拍照才能买呀。他爸爸用钱来控制他，嗯。嗯所以这个孩子他跟你的咨询目标，首先第一次讲的是他希望多一点零花钱，嗯，对吧？那么请问，一个孩子多一点零花钱，或者今天一个成年人成年人来跟你讲说，我就是要让老板帮我加薪，成为一个咨询目标，你觉得这合理吗？我们嗯，我们不管，我们不管来访者赚不赚钱的呀，嗯，
1: 其
0: 实这不是一个可以做的目标，但是我们要去看他为什么，他这个目标背后代表什么，或者是他今天的零用钱的背后代表是什么？你觉得这个孩子说要的零用钱，他说我零用钱多一点好，那么我们就不管零用钱这件事情，我们只管有了零用钱以后能够带给怎么样的状态，这个才是他真正要的部分。那他到底要什么呢？自由？嗯，他领有钱多了以后，他要什么呢
1: ？就
0: 是他有一个自由的选择权。他要自由，对吧？就很清晰的，这个孩子要自由，他要自由。然后呢，这个父亲完全不给自由。这个父亲不仅是侵入到他的一个。成长的一个呃一个进程，侵入到他整个生活的一个圈子的这个部分，而且不给他办身份证。嗯，父亲不给孩子办身份证，在在在大陆办身份证是一般几岁办身份证？正常来讲，几岁可以办身份证？他是上就
1: 是。哎，身
0: 份证哎，具体是几岁，我都还真没有去就是查过。对、嗯，但是从这个信息里面可以知道，这个孩子是足够能够办身份证的年龄了。那么一个人一个人有身份证意味着什么？是我身份，有身份，有个人的身份了、嗯，对吧、嗯？他不用再把自己的户口寄放在户口本里面了。嗯，是这样讲的吧？所以，他今天不管是零用钱也好、嗯，呃，身份证也好，其实说的都是一个孩子的一个独立的需求。嗯，这个孩子需要独立、嗯，但是他的父亲或者他的母亲因为一些比较病态的原因，拿他当枪使，所以他们都不愿意这个孩子独立。嗯，就没有让这个孩子没有让这个孩子独立。结果呢，这个孩子他只能够在手机里面。或者从打工里面，从恋爱里面去寻找他个人的一个空间，要不然他没有空间了、啊。嗯，你懂那意思吗？所以、嗯，所以就说，呃，今天这个孩子就很有意思，就是，呃，你你觉得他好像，嗯，你对他的感觉就是说，他不，呃，好像很可惜，浪费生命，对吧？他，浪费但是问题是，<笑>啊，什么？浪费青春，我说浪费青春，对、哦，浪费,、嗯、浪,费浪费青春。如果他今天是一个棋子的话，他今天成为父母之间一个棋子的话，棋子还有青春的需求吗？嗯，对吧？或者是今天成为一个棋子，他他能他需要有抱负吗？他需要有未来规划吗？他都不需要了呀、嗯，因为他的未来不属于他。这属于他爸爸的，或者是属属于他妈妈对他的那个，嗯、呃呃，就是怎么讲，筹码的。他妈现在不就还是在用他当筹码吗？嗯，理解那个。所以今天他他被逼的在这个位置上面，他不能够对自己有任何的一个规划，包括在这种感觉上，他对他的感情上也没有规划的，认为反正会分手了，嗯，是吧？他认为反正会分手了。所以这个部分呢，其实都是我们要去理解来访者的一个内心、内心状态的部分。然后，然后，你有什么疑惑吗？你有什么疑惑吗？李老师。嗯
1: 嗯，我最疑惑就是，其实我看到他的父母比这个孩子更需要咨询，尤其是母亲，到目前为止还在怂恿这个孩子，就是干违法的事，就包，括就是他十二三岁的时候就给这个女儿说要去把这个呃后妈生的这个孩子弄死，然后现在说变好了一点就弄傻，然后就说呃，那好像在在最近都还一直怂恿孩子做这样子的事，
0: 嗯。所以事实上这是一个很可怕的状态、嗯。不管这孩子诉说的是不是真实的，有没有去，有没有有没有夸大的部分，但但凡有一点点都很可怕。嗯，对，所以包括他那些一直在呃到处投诉啊、哭闹这个部分，他妈妈这个很边缘的一个一个人，很、嗯嗯、但是你觉得这孩子最在意的是谁？嗯。
1: 我认为他在意的是爸爸
0: ，
1: 嗯哼。那么爷爷奶奶呢？嗯，他也是在意的，嗯。但是爷爷奶奶可能就虽然一直就是养育他的、照顾他的是爷爷奶奶，但是我觉得他可能从情感上跟爸爸就是粘连的更深一些。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，好。
1: 就爸爸自己也会说，嗯。嗯
0: 或者说什么？爸爸认为女儿跟他最亲。嗯，就是说、哦，爸爸肯定觉得女儿跟他最亲了，连买个衣服都要拍照片给他看了，对吧？然后、嗯、今天对一个来访者呢，我们是排除自杀风险，因为他说他一天到晚玩手机很爽，对什么都没有、嗯、无所谓，只要能够活下去就行、是。男的伙人，他只要是能够呼吸就行了、嗯，就这样那个，他对爱情也无所谓，对情感也无所谓。还有我们注意到一点，他喜欢那个男生是几岁呀、啊？嗯嗯，二十四岁。你不觉得一个十四五岁的女孩子喜欢上一个二十四岁的男孩子，其实是一件蛮蛮奇怪的事情吗？差太多了，虽然虽然九岁差的不多。但是放在他那个年龄来讲是差很多的，嗯，所以他今天他在喜欢的这个部分，你有什么揣测吗？嗯，呃
1: ，是他还是就是其实从那个关系中希望得到，就好像我感觉就是有一是不是俄狄浦斯的这个部分的一个延
0: 展呢？因为我觉得父亲呢。跟这个孩子这么亲近的一个状态，还有对孩子的这个呃各种侵入的部分呢，孩子虽然说在某一些地方呈现的有点幼稚，但是他在情感发展，就是这种情欲发展的部分呢，事实上是超于同年龄的。就是父亲跟他这么这样一个侵入的关系里面，把这个女孩子给吹熟了，你懂吗？这个孩子在某一些部分是被催熟了，被催熟了以后呢，他就会去他的眼光看向的不是同辈的男孩子，他看向的是个二十四岁的一个幼师，那个男的在当幼师是吗？对。啊，那个男的也是什么
1: ？cosplay 啊,啊,啊，也是 cosplay，cosplay
0: 的对，对，也是 cosplay 的。当你要问他，这个男孩子是什么地方吸引你？因为我们并不是去问事实、嗯，我们问的都是他内在的想象。
1: 嗯，他的回答当时是说啊，他好看呀，就像那个动漫里面的人物谁，他当时给我提了，我现在忘了啊，就是那个 cosplay 里面那,那个谁
0: ，对那个谁有什么样的特点，这是你要知道的。就算你当下不能够去问。你也要在私下做一下做一就功课就是他喜欢的，比如说今天一个来访者告诉你，我喜欢某一个明星，你也要去了解这个明星的特点在哪里。嗯，因为他也他们也许说不清楚，这就是他内在所归所一个一个美丽美丽的蓝图，他喜欢这样。那那这个部分就是他的一个幻想的部分，这个部分我们非常重要。所以我们跟今天跟青少年做咨询。嗯的时候呢，我们的这些事情都要落实，落到实处，然后让他很仔细的去说清楚。譬如譬如说他在第五次提到的，他希望透过咨询得到关心、自由、零花钱和改善家庭关系。那我们就应该问：关心是什么样的关心？你希望谁关心你？你然后用什么方式关心你？对吧？嗯嗯、但是现在似乎大家都得都关心他呀。嗯。对吧？每个人都很关心他呀，所以他要的关心又是一个什么样的关心呢？还有他要的自由是什么样的自由呢？也要让他去形容。那么他今天想要去工作，他怎么工作呢？他又没有身份证了。嗯，而且他爸爸今天做的是一个开了一个私企，好像是个工厂，对吧？工厂。那他如果真的想，对他如果真的想工作，他一样在爸爸那边是有工作做的。爸爸说。所以上嗯。嗯爸爸说
1: ，其实他现在不呃不想让女儿进去，都是觉得女儿进去可能他没有直接说，但是我感觉到就是觉得有点丢脸的。然后他也说了，说其实他对女儿的规划有，嗯，他对未女儿未来也有规划的，说以,以后他要去创业呀，要干嘛呀，他也可以给支
0: 持的。对，所以你今天如果有机会要跟父母谈的话呢，你都一样要把这些落到实处。他父亲是如何怎么培育女儿创业的？他现在现在在这个地方是不是要打算复读？等等等等的这些东西有在有？你跟父亲就是谈这个部分，嗯。然后你问说你如何你如何能够让孩子如果让如何能够让孩子打开就是心房，能够很跟你把关系建立好，能够跟你工作，就是说你。你一定要站在他的位置上，你要让孩子知道，因为你今天如果想要去督促他，给他一些建议的话呢，事实上你是你要先站在他那个边，你去理解他为什么今天会在这个地方，他今天在这个父家庭关系里面有什么困惑，然后呃有什么他能做的。为什么他今天又想要去亲近他弟弟？然后他弟弟居然很拽，还不想理他。这是一个很奇怪的事情。对于一个继母的孩子，他觉得他就很想亲近。那么他的生活里面还有什么人可以支持他的？他的朋友还有朋友关系如何？那他一个最好的闺蜜，居然还跟他喜欢的男生在一起。但是他在我们在听他说这些话的时候，他都没有怒气哦
1: 。是的。所以我都很怀疑他的这个真实性，
0: <笑>就是那个情感的真实性。那么，呃，你你今天有提到这个孩子是有点有点呃，就是表演性人格哈。如果是她是一个青春期的女孩子，通常有一些女孩子容易在青春期是有些表演性人格，夸大呀，嗯、呃，就是。呃，就是说，表呃，讲起来好像绘声绘影的，啊，这个文，而且还危言耸听的啦，哈，对这些部分，其实我们都要去把这个部分，呃，看到他背后，看到他背后真正他说这句话，然后你比如说他跟你讲说，哎，那个男的喜欢上你的，喜欢上我的闺蜜，没关系啊，我等他们反正要分手的，我再把他抢过来。然后你就你应该在这个这句话上至少可以提出好几个问题。首先在问他喜欢上你闺蜜，你什么感觉？那么你的闺蜜也在 cosplay 里面吗？是吧？然后这个你你的闺蜜知道你喜欢这个男的吗？你就有很多问题可以问。如果他知道你的闺蜜知道你喜欢这个男的，那他还抢了你的男还接受这个男的？那你们这个朋友还怎么做？或者是你以后要抢把他抢回来吗？怎么抢？这个你难道你跟你闺蜜不会闹翻吗？就你光是这件事情就可以问很多
1: 。我有问他前面的，就是。啊、呃，那你什么感觉呀、啊？没感觉呀、啊，反正他们知道都是要分的。呃，说本来就是那个男男孩子向她闺蜜就是，呃，就就就是问她闺蜜愿意不愿意做他女朋友的时候，那天晚上是一块儿好像是出去唱歌的，说他走的太早了，然后他说，假如他走的晚一点，啊、可能他说如果我走的晚一点，可能就是我喽
0: 。啊哈哈，是怎么。怎么回事？难道是？难道如果她闺蜜也在那边，难道也会是她吗？是吧？是否她今天是否会有猜测？她闺蜜是否私下做一些什么事情？因为她父母是一个这么心机重的人，我不相信她不会去揣测这些事情。尤其是她妈妈那个心机重的不得了，不是吗？
1: 嗯
0: ，所以她今天可能有一种反向形成，她就不愿意去想这些事。他的父母太复杂、嗯，然后他就不愿意去想这些事情。还有，他是他喜欢 cosplay， 请问他的 cosplay 他喜欢怎么样的扮演角色
1: ？就他给我看了，然后我就那种很萝莉的，然后还就拍那个照，对、嗯，然后腿拉得很长，然后其实看起来是有一些性感的。然后其实我感觉我看了，我是觉得，嗯，就就、呃、就好像就。那那那那个形象太假了，都没有他本身的那种，就就是他那种很就是那个十五岁的小孩子那种，就就就表面一看就比较单纯的，然后就比较可爱的那个特点完全没有了，就是很就是看到会有一些假假的，还有那种性感，然后很腿很长很细
0: 。也就是说，一般你如果你讲小萝莉的话呢，我们听到是一个清纯的一个形容词哈。但是你今天又说这个小萝莉是性感的，或者是假装自己很性感的，刻意装出一种不属于自己年龄层的性感，是吗？是这个意思吗？嗯嗯，就、嗯、是所,所以我们就可知道，就刚刚不是在猜测他这个性性发展的部分是被他爸爸吹熟了嘛？所以他今天在这个部分，嗯、他他的内在想要去喜欢的一个 cosplay 的一个一个一個,一个样子，也是像那样的一个一种清纯性感型的。用用清纯掩饰性感，嗯嗯，用清纯掩饰性感，然后呢，事实上他又喜欢上一个24岁的男孩子，这个部分，嗯、那这个东西都可以去聊的，就是说，哎，你们三个人去唱歌，当时是谁约的呀？那怎么会是你们三个人？怎么没有有没有其他人呐、啊？等等等等，你从他这些东西去理解他跟其他人的互动的部分。我们才能够让他这个个案丰富起来，要不然一直都很零碎的一些信息，你没有办法做到个案概念化。
1: 嗯
0: ，啊，因为因为你现在在在做这个部分的时候，你很重要的是一个除了情感方面的评估之外，一个关系方面的评估，就是他先跟父亲什么关系写细致一点，跟母亲什么关系？因为我们刚才已经跟你讲，他对他母亲讨好迎合的那个部分啊，对继母呢，对弟弟呢？对好朋友呢？对什么人？对老师呢？等等等等的这些，一个一个写写清晰的话呢，你就可以看到他某一些很某模式就会透上来了。这样的部分，这个部分是你要去仔细的去去处理的，好吧、嗯嗯？所以，如果说你把这些东西都搞清楚了以后，你进入他的内心，他自然就能够跟你敞开很多，慢慢慢慢的敞开。很多的一些东西，嗯，那么我们这样讲，就是说，他他今天得过且过，有吃有喝就行了。就是说，如果他今天学习的很好，首先可能爸爸不会靠上来了，对吧、嗯？然后呢，妈妈也不会为他去争取。又或者是他们会不会去争？嗯、到时候这个是爸爸的功劳，那么他就对不起妈妈了。嗯，或者是他今天会觉得是奶奶的功劳，然后也对不起妈妈了，因为他对他妈妈有一点抱不平嘛。就他们把他养得很好，是、嗯、是有可能他对不起某一个人。嗯，所以他干脆让他现在这个状态里面，反正我就死猪不怕开水烫嘛，对吧？嗯、那么有时候呢，他他这样的一个不作为，可以成为他。他个人一个比较好的安身立命的部分，也许是一种连接的需求。他把父母连接在一起，他不是这个部分把父母都要拉进咨询室了嘛？虽然他爸爸还在极力的否认，但至少还有你可以当传话筒啊。嗯，所以在这个地方来讲呢，你要把他母约他妈妈来讲话，你要约他妈妈要找你讲话，可以。你跟他讲月咨询，对吧？嗯、你要去理解，从吗？你就会甚至连他奶奶，因为你这个地方一个孩子有这么一个问题，全是从家庭来的。然后这个孩子他又可能爸爸又不愿意跟妈妈一起做，那你就可以两两做。譬如说，爸爸跟孩子一起谈一次，
1: 嗯
0: ，孩子跟奶奶谈一一起谈一次，孩子跟妈妈谈一次。然后其他个别谈一次，其实家庭治疗他不一定要，他不一定要通通一起谈。嗯、我们用家庭的视角，家庭治疗的视角去看就可以了。那么，嗯、那么同时我们要去看看这个孩子他所说出来的这些关系里面，在当事人的嘴里是什么？他妈妈是怎么在叙述这些关系的、嗯？他妈妈在这里面似乎很被黑化，你知道吧？嗯、我不知道这个黑化是。他爸爸给的还是孩子给？的？嗯，就是，呃
1: ，其实最开始我对他妈妈印象是不是很好的，后来又。我觉得有改观了，再后来我又觉得我对他印象又变坏了，是因为就是开始的时候我就听到他就是就那个妇联介绍的时候就说是他妈妈一直投诉爸爸，然后嗯，再到访谈中也是爸爸也提到就是这个妈妈好像经常就是找事情，然后这个孩子呢在这个访谈中也提到他觉得妈妈就是这样做也过分了，就觉得扰民了，有的时候到他爷爷家奶奶家闹，然后还去爸爸的。工厂，然后或者外面投诉呀什么的，然后是在第九次的时候，他说了一个有点厌恶
0: 。对，那你对他妈妈好的感觉从哪里来的？好的感觉是因为
1: ，呃，这就是。呃，孩子的口中是一部分，就是说，呃，不管怎么样，这个妈妈还是就是给了孩子一定的就是关心，还有呃陪伴。就比如说，他给孩子说他的衣服，基本他他觉得妈妈买的都还挺好的。然后，呃，还有到妈妈那边去也相对比较自由，妈妈也会带他去玩然后还有就是这个妈妈，就是我有一次正在督导他这个孩子的个案的时候，他接连给我打了呃。三个电话，那是他第一次私下联系我、嗯，就是从妇联那边得到我的联系方式。呃，我当时因为、嗯嗯、没有接他电话，他就、嗯、直接给我发消息说啊，老老师，我是谁谁谁谁谁，就是这个孩子的妈妈。他说、嗯、我打你电话，是你电话坏了吗？<笑>没有人
0: 接听。嗯嗯嗯嗯嗯，是是，所以说这个妈妈是很努力的，想要去。参与到这个部分来，对吧？所以你会看到这个妈妈一直以来，从2007年离婚以后、嗯，这妈妈的所有的举动都一直想要去参与到这个跟女儿的关系里面这个部分。所以，嗯、然后事实上她都没有真正出现过，一直都在别人的嘴里。一，她都她就逼着她一直得透过很多人来沟通，嗯、一直透过很透透过她呃投诉的。地方透过妇联，所以这个母亲，我们姑且不不管她讲的那些事实，很很很很可怕的，什么把把弟弟弄死、弄弄傻等等等等的，或者是监视父亲的这个部分。那爸爸也说他监视、嗯，也要他监视母亲嘛？我们就不管，因为这是他们夫妻之间的恩怨。跟跟妈妈一定有他个人的问题，一定有。但是他他今天在这个在这个孩子的状态里面，他导演扮演什么样的角色？或者是造成什么样的后果？那么，如果你今天要让这个孩子好的话呢？可能这些拉扯力，通通要，通通要回归原位。
1: 嗯
0: ，通通要回归原位，就是说，你至少要让爸爸知道说，说孩子目前这么完全被动，像一滩烂泥的状态，是因为他根本没有任何的自主，嗯，没有任何的自由自主，他也不能够。他也没有那个力量去规划自己未来。一个对未来没有规划的人呢，他他干嘛？反正爸爸一定也给他很多信息，就说：“哎呀，以后呢，你创业我会帮你啦。”就反正就是那种很很高包不不着调的那些那些事情。然后这些，这个爸爸有怕爸爸个人的一个需求在，不允许孩子长大。这个需求是我们要去探讨的，好不好？然后孩子现在是跟谁住呢？嗯爷爷奶奶还是跟爷爷奶奶住，对吧？那么之前的、嗯、之前是判给谁？判给爸爸，判
1: 给爸爸。然后爸爸有透露，就是说，啊、呃，其实有一段时间，这个孩子是希望跟他还有后母，呃，就是他的新家庭住在一起的，也住过一段时间。然后是，嗯、呃。是是这个是是这个来访还是那个弟弟过生日，然后他的生母过去闹了一场，然后那个后母就坚决表示不能住在一起，然后这个爸爸也跟他的女儿说，呃呃和后母说，如
0: 果不是因为有你妈的话，我嗯他就会管这个孩子。嗯嗯嗯，是，其实哈，其实这个部分哈、啊，像这个孩子的状态，我是碰过的，就是。爸爸也是在他幼儿园的时候离婚嘛，然后就就找了一个新的后妈，他也是非常喜欢后妈，一直想要去住，但事实上呢，他这个后妈也只不过是借着借着他妈妈来闹的情况之下，找理由把他给送回奶奶家了。嗯，我觉得是这样的一个状态，因为这个孩子进入他进入他这个家庭要干嘛？嗯。你看，我们想想看哈、啊，这个孩子在他幼儿园的时候，他父母离婚了，结果呢，嗯、他的俄狄浦斯情情节是硬生生的在这个地方被切断，就是说、嗯，他跟他的母亲两个人都没有得到爸爸，嗯，然后爸爸呢去娶了另外一个女人，这个女人啊、呃、就是女强人啊，聪明漂亮啊等
1: 等
0: ，嗯，能干啦，对吧？所以他今天是用一种叫做想要去用用一种嗯，就是跟敌人靠近的方式，然后要去接近接近他的父亲。他只好用这种方式去接近他的父亲。他也不容许自己讨厌他的继母。你说他会不讨厌继母吗、嗯？或者是说他？我们至少说他不要去讨厌就已经很不得了了。可他居居然会很欣赏他继母。然后那弟弟不理他，他还觉得他还。他还说弟弟不理他，可是他很喜欢他弟弟，这都是非常诡异的情绪，一定有后面他的一个理想化的存在，就是说，是否是否这个呃继母是他理想化的一个部分？就是、说如果我能够像继母这个样子的话，是不是爸爸就能够也真正的会喜欢我？因为爸爸很很欣赏继母。嗯，好的，这个部分是变成一个。俄狄浦斯情节的一个一个变相的一个转移，这个部分是我们要去、嗯、去慢慢再去探索的。因为对于青少年的个案呢，其实说简单很简单，因为他们的表达很清晰直接、嗯，我们只要去理解这、就、个、是，他他不会有太多的防御的部分。他最主要的防御就是就是不在意嘛，最小化、嗯，我们叫最小化，就是把所有最很严重的事情。看得很轻，最小化。嗯。然后这个部分其实是防御他内心那个很强烈的情绪，因为他真的要去面对那种情绪，他受不了的。嗯，
1: 那
0: ,那份创伤，那那份失落是很受不了的。他只好用自己、嗯、让自己有好无所谓。嗯嗯，这这种无所谓的感觉，在很多很多那种。呃，失婚就是那种家庭有问题的孩子的那个呃状态上，常常看到的，会显得特别搞笑、嗯，在外面特别搞笑，然后就是完全不在意，然后这样自拔伤口的方式在防御、嗯嗯。然后他说：“嗯，我真的我的好心态，我真的不是装出来的啊。”是的呀、啊，因为的这个防御的部分是潜意识，他怎么会装出来呢？他也只有让自己好心态呀，因为父母，尤其是他看到母亲这么一个不好的心态，他一定也要也需要去反向形成的，是一种反向认同。嗯嗯，要不然他要跟他妈一样的呀。嗯。所以你的督导问题里面就是说是否要做家庭治疗哈，这肯定是要做家庭治疗的，只是这个家庭治疗呢？呃，你你用你用个体咨询也可以，可是你今天是可以用家庭治治疗的视角，然后用双双双进行，然后再在,在个你跟孩子的个别是可以同时进行的啦。嗯，因为很有很多有有一些流派会认为说，这个家庭治疗应该另外找家庭治疗师，可是那是针针对于成年人，嗯、对于孩子你是没有办法把他的问题从家庭剥剥离出来。嗯，是这样的。所以你今天如果做亲子咨询的话呢，嗯、刚才呃，就是说你一定要先取得父母的信任。如果你今天要做家庭治疗、亲子咨询的时候、嗯，你首先要得到父母亲的信，然后让他们知道你孩子为什么今天会这个样子，让他们知道这个原因，自己有多大的责任之后呢，你取得父母的信任跟支持，同时呢，给你跟孩子一段时间跟空间。要不然他们会很着急，他们要看结果。嗯，好，嗯、甚至我都会我都会说这个事情也许短时间办不成的，百分之百短时间没有没有效果的，看不出效果的，或许几年都有可能。我我都会放这样的话，因为事实是如此的。嗯，给父母先、哦、先一个定心丸，让他们让你能够好好工作。嗯。我是在
1: 那个，因为呃公益的咨询是六次，然后那个时候就要确定就是他要不要继续咨询。我在第五次的时候就跟他进行家长访谈，跟爸爸谈的时候，然后爸爸就很明确的说他要跟我就是要让孩子跟我继续。我当时是告诉他我说你不一定要继续再选我，这是你的自由选择。然后还有几种方式的选择，就比如说这个孩子的个体或者说是呃家长呀也参与进来，就是这种亲子式。那个时候他爸爸还提到说嗯他想把奶。奶奶也带进来，就是他爸爸倒是蛮积极的，但是嗯,嗯，但是在第九次还在第八次的时候吧，然后就是他呃告诉我，就是妈妈起诉他那个之前，然后他就说，哎呀，奶奶，嗯。也问他这咨询到底怎么样呀什么的，他然后他就说啊，他也知道咨询是怎么回事，流露出好像就是其实对这个咨询又不很信任的样子，我就很很疑惑。然后这个孩子说，他听到爸爸说啊，死马就当活马医
0: 。啊，是的，我我觉得咨询师你本身要有这样的一个呃心理的一个强度，就是说我们首先要先相信自己，然后。你今天能才能够做出一个让别人相信你的样子，你要很肯很笃定的部分，而且跟他讲说，这个时候你虽然看不到什么结果，可是你你一定要一定要让这个孩子继续咨询下去，你要很肯定的这个部分，嗯、因为他说真的，他也他也没辙了，他也没辙、嗯
1: 。对，然后这个家长是怎么，然后就是那爸爸妈妈好像。都很都很愿意参与到咨询，而且在第九次中，我跟这个孩子，其实我我可能那个对谈也不算是很合理啊，因为这也是我接的第一个青少年的个案，我也虽然也做前面做过督导，但是每次进行的时候，其实有的很多时候还是不知道如何进行。然后嗯我当时在快结束的时候我说、嗯，呃，在你身上我觉得确实是需要有一些调整啊。然后我先肯定了他，我说你是就是还是就是蛮聪明的一个女孩子，然后什么的。就是我说你可能也需要一些调整，但是呃，我如果说我感觉你的父母嗯比你更需要咨询，我这样讲的话，你是什么感受？他、啊、然后他说。啊，是呀，我也这么想呀。我甚至都
0: 怀疑他们不好意思来咨询，借着我来。啊哈、哦，是，当然，当然就是说你要跟他讲，就是说强调特别一点，就是说一般一个人一个的家庭里面，如果有一个人是有问题的，绝对是整个家庭的事。
1: 嗯
0: ，嗯就这样讲，不要也不要特别强调你的父母比你更有问题，是这样的。嗯。然后就变这样，他们才能够整个成为,成为一个群体。然后你跟孩子做咨询，一定要有个特别的一个保密条款，你要跟他讲，你告诉我我的任何事情，除非你同意，我不会告诉你的父母。嗯
1: ，这个我有。这是一定要跟、嗯嗯
0: 嗯、对对，一定要让他很再次再次的强调。当他讲到特别敏感的事情的时候，你都要跟他讲这件事情，你你是需要我保密的，对吗？嗯、每次都要再次强调。嗯。嗯
1: 嗯，甚至我在反馈的时候，我也会征求他的意见。<笑>我说，如果你愿意的话，就是你可以跟你的父母是在一起的呃，如果讲到某个部分，有一方觉得希望另一个另一方回避的话，就另一方回避。但是我反馈你父母的事情，就是都会征得你的同意、啊。如果说你不同意，呃，我是不会讲的。那但,但除了就是说有一些可能比较重大的事情。
0: <笑>然后我当时举的例子对，对，有些保密条款之外的，哎保密例外。然后还有一个技巧就是，今天你第一次他父亲跟他一起来咨询的时候，首先你因为已经面对一个高呃初中毕业的女孩子了，接近成年了，你应该问，不管这个孩子多大，我就我就算是对小小学生，我都会问的。今天是谁谁想先来？我问的，我我面对的是孩子问。嗯、你要先来吗？还是让让爸爸妈妈先来？还是你们一起来
1: ？
0: 嗯，你要把，因为你的你的来访者是那个孩子、嗯，你要问话是那个孩子，你要把主导权给他。嗯，你理解我意思吗、嗯？就算他会跟你说、嗯、哦，让爸爸先去，但是他、嗯、你至少在这点上已经先尊重他了。你是他的咨询师，你不是他爸爸的咨询师。嗯，好吧。嗯，啊、嗯。那就是这一点好，那今天时间也、嗯、也过了，我们今天就这样可以吗
1: ？可以，非常感谢老师，然后让我看到好多点都需要去更加的细化，嗯嗯嗯，
0: 好，谢谢，嗯、那就这样哈、嗯，谢谢啊，好，拜拜，嗯、各位晚安,晚安，谢谢
1: 老师，嗯，哎、啊、也谢谢群群里的各位老师，嗯，今天真的收获很大。